0: a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, feche os seus olhos no seu lugar, abaixe a sua cabeça Senhor amado, Pai querido quão bom e agradável é estarmos na tua presença Pai, o Senhor é bom, tu és um Deus rico em misericórdias, tu és um Deus que que nos ensina um amor leal, um Deus que nos ensina obediência, tu és um Deus que se sacrificou na cruz em nosso lugar e por isso nós queremos nessa noite, Pai, cultuar a Ti nós queremos engrandecer o Teu nome nós queremos declarar o quanto és o bom pastor e nós reconhecemos que o Senhor deu a Sua vida por nós e nós queremos, Pai, nessa noite declarar que nós também estamos dispostos a entregar a nossa vida por Ti Senhor, em nome de Jesus guia-nos, Pai, pelas Suas veredas de justiça, Senhor Oh, Papai, a Tua palavra diz, o Senhor diz, Jesus, que nós teríamos paz nesse mundo e nós queremos buscar essa paz em ti, tu és o príncipe da paz, então Pai vem com todo o teu poder, vem com toda a tua glória, usa-me Pai, mesmo sendo um homem falho Pai, mesmo Senhor reconhecendo os meus erros, os meus pecados, Pai. Eu me humilho diante de Ti, diante da Tua igreja e te peço, Pai, perdoa os meus pecados, mas tenha misericórdia do Teu povo, Pai, e usa a minha vida, usa a minha boca para que eles sejam alcançados por Ti, para que eles sejam transformados, ensinados exortados por Ti. Senhor, ensina-nos, Pai, a encontrar a Tua paz, ensina-nos, Pai, a encontrar a santidade, ensina-nos, Pai, tudo aquilo que o Senhor acreditou ser precioso para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti as nossas vidas, o nosso coração, a nossa atenção, o nosso tempo. Tudo é para Ti e por Ti, Pai. Repreendo também, Senhor, em nome do nome poderoso de Jesus. Toda a divagação da mente, caminhar desnecessário, sonolência, conversa paralela. Tudo que roube a Tua presença, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Mas que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. E amém, glória a Deus. Igreja, essa semana eu tive a oportunidade e o privilégio de participar de dois casamentos. E casamento para mim é um momento muito especial. Para quem me conhece, eu já falei isso inúmeras vezes, casamento, batismo, são datas que alegram o meu coração, são momentos onde eu, o meu sorriso vai de orelha a orelha. E por que, que eu comparo um casamento a um batismo? Aparentemente o batismo é uma coisa totalmente diferente de um casamento, né? Mas o batismo é não só a aceitação e a reafirmação de algo que já aconteceu primeiro dentro de cada um de nós. Quem aqui é batizado sabe que antes do seu batismo, algo aconteceu no seu coração a ponto de um dia você levantar as suas mãos e se render ao amor de Cristo, você se rendeu a Ele reconhecendo que Ele é o seu Senhor e Salvador, que Ele é único e suficiente na sua vida, e no momento do batismo então, você simplesmente reafirmou isso que havia acontecido dentro de você, então você fez ali uma reafirmação, uma declaração pública da sua fé, onde na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Você fez uma confissão de que aquelas palavras, né, a qual nós encontramos na nossa Bíblia, as palavras de Jesus, eram palavras de vida e vida eterna, eram palavras que transformam. Então nós simplesmente nos identificamos com essa morte e ressurreição e decidimos morrer para uma velha criatura morrer, para um velho homem, para uma velha mulher, né? Para uma criatura carnal, e simplesmente nós desejamos nascer para uma nova criatura em Cristo, uma nova criatura que será transformada, e aquele seria talvez esse início de uma nova vida na presença de Cristo. Já o casamento que aparentemente não tem nada a ver também é uma aceitação e uma afirmação de algo que também um dia aconteceu dentro de você. Lá no profundo, no mais íntimo do seu coração, um dia houve uma semente que brotou e que ela começou a florescer, gerando um amor de uma pessoa para com a outra. Onde você encontrou alguém ali para partilhar as suas vitórias, para partilhar as suas dificuldades da vida e você descobriu nessa outra pessoa, né, um companheiro, uma companheira, você descobriu que você estava apaixonado, apaixonada, a ponto de se casar e se tornar uma só carne com ela, assim como você havia se tornado um só com Cristo. Quando nós, com, 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 quando nós declaramos que nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador, quando nós nos batizamos, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos um com Cristo. Assim como na consumação de um casamento, nós nos tornamos um com o nosso cônjuge. E então agora em um casamento você descobre que para viver o amor ensinado por Jesus Cristo, escrito lá em Efésios 5 e também em 1 Coríntios 13, através do Espírito Santo né, que usou a vida de Paulo, a palavra diz que o homem precisa amar a sua esposa, como Jesus amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. E em Efésios 5, porém, né, uh, diz o seguinte, antes disso, ambos, tanto o homem quanto a mulher, dia após dia, nós precisamos amar um ao outro, a ponto de entregar a nossa vida. Né? Uh, só que não é só isso. Uh, nós precisamos amar um ao outro a ponto de negar-nos a nós mesmos Quem é casado está entendendo aí o que eu estou falando né? Nós temos que amar a ponto de nos negarmos a nós mesmos Para que haja a paz entre o casal O Senhor Jesus ele nos entregou a paz E o casamento não veio para roubar a nossa paz Ele veio para que nós permaneçamos em paz né? como uma só carne mas a verdade é que muitas vezes é difícil viver essa paz até mesmo dentro da nossa casa, até mesmo dentro do nosso casamento. Quem é casado vai me entender, quem é casado já passou por momentos de ausência de paz, provavelmente em algum momento, mas há momentos que parece que a paz, ela simplesmente vai embora do nosso lar, ela simplesmente nos abandona. Alguém já viveu isso aí, casado? Ninguém, nossa, só eu lá em casa. Só, só só a gente, você também, é verdade, vocês eu sei, mas tem gente que eu sei aí que não levantou a mão, olha lá, um ia levantar, a outra a esposa não deixou. Momentos onde os casais atravessam por desertos, tempestades, onde muitas vezes, por falta de sabedoria e até pela falta dos frutos do Espírito, esse casal começa a se atacar verbalmente, fisicamente... E além de dificuldades externas, acabam atraindo o caos para dentro do lar. Muitas vezes as dificuldades são externas, não tem nada a ver com o seu relacionamento dentro do seu lar. Mas a gente chega em casa e começa a despejar os nossos problemas externos e isso se torna também um problema interno. Porque muitas vezes você fala algo que aconteceu no seu trabalho. Uma maneira a qual você, enfim... Né, respondeu alguém ou decidiu alguma coisa Aí vem o cônjuge, eu não acredito que você fez isso Você deveria ter feito tal coisa E aí começa a se instalar o caos Mas a questão é que se muitas vezes é difícil manter a paz dentro do nosso lar Com as pessoas a qual, com as não né Com a pessoa a qual nós decidimos casar A qual decidimos afirmar publicamente que aquela seria né, o, o, a companheira ou o companheiro para toda a sua vida, o quão mais difícil seria manter a paz então com todos quem é casado aí, levanta a mão quem aqui nunca perdeu a paz não, mantém, mantém em pé aí mantém a mão levantada se você nunca perdeu a paz dentro do seu lar, pode abaixar a mão Não entenderam, né? Eu acho, acho que eu também fiz errado, né? Hã? O Pilate levanta, você levanta. Ele abaixa, você abaixa. Você é casado com ele, cara? Ô, oh, louco. Como assim se basear no Pilate? Ah, não entendi. Quem é casado, levanta a mão. Se você nunca perdeu a paz no seu lar, se você nunca perdeu, nunca perdeu, abaixa a mão. Ficou, ficou, ficou confuso de novo, tem uns que não sabem Quem manteve a mão porque já perdeu a paz, é isso? Então amém, é, nem eu estou entendendo Vocês entenderam, vocês perderam a paz Mas e quando a gente fala então de pais, amigos, vizinhos Quem aqui nunca perdeu a paz com alguém? Quem aqui em algum momento nunca falou assim Meu, saí da bênção Estava vivendo uma situação tal, de repente veio, aconteceu isso, eu saí da bênção. Falei que não queria ter falado, fiz o que eu não queria ter feito. Como que a gente lida com pessoas que têm uma personalidade tão, difi tão diferente da nossa? Aqueles que acreditam em coisas diferentes ao qual nós acreditamos, que vivem em escolhas diferentes, enfim. A questão é que não importa o quão diferente as pessoas sejam de você... E nem mesmo a maneira de agir, de pensar ou de falar, a Palavra nos ensina a seguir a paz com todos. Nós precisamos seguir a paz com todos. Aí você pensa, meu Deus, nem na minha casa eu estou conseguindo. Sim, então você vai ter que se esforçar mais, mas você vai precisar seguir a paz com todos. E para isso acontecer, precisa existir o caráter de Cristo dentro de nós. Você tem buscado pelo caráter de Cristo você tem se permitido ser transformado pelo caráter de Cristo, ou tudo aquilo que você entende do caráter de Cristo, você simplesmente se vitimiza e diz, não, isso é muito para mim, isso eu não consigo. Nenhum de nós estamos livres do fracasso. Provérbios 16, 3 diz o seguinte, na, versão, na nova versão internacional, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quem aqui já fez algo ao qual havia consagrado ao Senhor e esse algo não deu certo? Levanta a mão. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Me ajuda a entender... Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Por que que algumas pessoas levantaram a mão, se elas consagraram algo a Deus? Por que que isso não foi bem sucedido? Onde está o erro? A palavra mentiu aqui? Quem está mentindo é a palavra ou são as pessoas que levantaram a mão? Ninguém mentiu, né? Ninguém mentiu, a palavra não mente, Deus ele não mudou. A palavra, ela continua sendo real, verdadeira. Ela continua tendo poder para salvar, para curar. Mas talvez Deus estivesse vendo o que você estava fazendo, não teria um fim positivo. Talvez você desejou, você consagrou, você planejou. Mas talvez o Senhor tivesse planos maiores para a sua vida. Você não trocaria os teus planos pelos planos maiores de Deus? Só que para isso, algo precisa, talvez, fracassar. Talvez os seus planos carnais precisem fracassar para que os planos de Deus aconteçam na sua vida. Tentem pensar em uma criança que tem planos de dar banho em um cachorro dentro de uma máquina de lavar roupas. Esses são os planos dela e talvez ela tenha consagrado aquele momento a Deus. Ela é uma criança cristã, nasceu num lar cristão. Ela falou, pai, eu vou dar banho no cachorro, que o Senhor seja com ele, que ele não se afogue. O que, que vocês acham? Esses planos, eles vão prosperar? O vão... que, que vocês acham? Não, né? Quando o pai nega, não é porque os planos da criança foram mal sucedidos, mas se trata de um pai que ama, que cuida, que nos ensina que muitas vezes um plano bem sucedido é aquilo que nós não faríamos pelas nossas forças. Logo, muitas vezes o seu fracasso ele se consagrado antes ao Senhor, talvez você não saiba, mas se trata de algo bem sucedido, porque se trata de um livramento. Às vezes você apostou todas as suas fichas em algo e esse algo fracassou. E você se magoou por isso, mas talvez fosse um livramento de Deus. Isso não significa que todo fracasso é um livramento. Muitas vezes o Senhor Ele te chama, te chama ah, o quê? a perseverar, Ele te chama né, a permanecer não desistir, a palavra desistir na vida de um cristão, ela precisa fugir né, do, do, do nosso dicionário, desistir jamais, porque maior é aquele que está em mim, não ser teimoso, né? buscar esse direcionamento em Deus, porque se você é teimoso, também vai dar ruim, mas enfim, estava falando de casamento, e João 2 fala sobre um casamento em Caná da Galiléia, onde a palavra diz que Jesus e seus discípulos, eles haviam sido convidados. Porém, em um determinado momento, acabou-se o vinho daquela festa. Para que todos entendam, o vinho, ele representava a alegria. Havia um provérbio judaico que dizia que sem vinho não há alegria. Ou seja, aquele casamento, ele estava prestes a se tornar um grande desastre aos noivos, e não só pra, para os noivos, mas também para os pais dos noivos. E eu creio de todo o meu coração que aquela festa havia sido consagrada a Deus. Eu creio de todo o meu coração que naquela festa existia amor, Jesus estava presente... Jesus, Ele é amor, Jesus é a presença do próprio Deus, porém aquelas pessoas ainda não conheciam Jesus como Messias, como Salvador, muito menos ainda, haviam visto através, visto através deles sinais maravilhas, porque a transformação da água em vinho foi o primeiro milagre realizado por Jesus, então possivelmente eles estavam em família, eles estavam em amigos, eles se conheciam Alguns já haviam sido encontrados por Jesus e já começavam a segui-lo, mas ele ainda não era conhecido pela multidão como o Messias. A questão é que quando Jesus está presente em um casamento, a sua glória ela é manifestada, Jesus ele manifestou a sua glória, a água foi transformada em vinho o mestre Sala, ele ficou surpreso, porque todos serviam o vinho bom no início de uma festa, mas depois né, que todos tivessem bebido bastante, eles vinham com um vinho inferior, mas naquele caso não, ao contrário, ele havia guardado o vinho bom para depois. Então nós sabemos que nessa festa de casamento, Caná da Galiléia, Jesus ele iniciou ali os seus sinais, ele transformou a água em vinho, porém a igreja... O que aconteceria se Jesus não tivesse realizado um milagre? O que aconteceria se Jesus naquele momento ele não ouvisse Maria... Ou simplesmente não fosse né, o momento exato dele realizar ali um milagre? Aquela festa seria uma festa frustrada, seria um fracasso. E eu conheço inúmeros casais que consagraram os seus casamentos a Deus convidaram o Senhor para a festa, assim como convidaram para participar desde o início do período onde estavam se conhecendo, namorando, noivando, porém que no casamento nem tudo aparentemente deu certo. Os dois casamentos que eu participei nessa semana eram de pessoas fantásticas, amigos de Deus, porém ambos haviam planejado se casar ao ar livre. Em julho, no pico do verão, e o que que aconteceu durante o casamento? Os dois estava chovendo, estava chovendo. E aí, o que te pergunto? Os planos de Deus, eles foram eles, os planos do, dos casais, eles foram bem sucedidos ou não? Eles planejaram casar ao ar livre, ao, à luz do sol, mas estava chovendo. Será que Jesus não estava na festa? Ou ele teria perdido a autoridade sobre a chuva ou os ventos? Jesus, ele tinha autoridade sobre a chuva e os ventos, não tinha? O que, que aconteceu quando ele estava dormindo no barquinho? Ele simplesmente se levantou e com autoridade declarou, aquieta-se. Tempestade, as águas se aquietaram, a tempestade se aquietou. Ele não perdeu a autoridade. Ele continua tendo governo sobre todas as coisas. Ele continua tendo toda a autoridade, mas... Havendo os noivos consagrado tudo o que fazem ao Senhor, não deveriam ter os seus planos então bem sucedidos? O que que houve? Por que que não houve o sol? Por que não houve sol? Amados, a questão é que muitas vezes a nossa falta de maturidade nos levam a nos magoar com Deus, às vezes a nossa falta de maturidade nos levam a questionar a Deus, assim como a nossa falta de maturidade nos leva a permitir que o nosso coração seja carregado de maus sentimentos, se tornando um depósito de amarguras, nós nos permitimos carregar amarguras no nosso coração, Deus erra, não jamais... Deus ele nunca errou, mas o homem erra quando não libera perdão, o homem erra quando faz do seu coração um depósito de amarguras, o homem erra quando passa a se tornar um crítico e um acusador em todas as circunstâncias, e sim, essa falta de maturidade é capaz de nos afastar de Deus e da sua paz, nós falamos aqui que Jesus veio e disse, a minha paz vos dou ele nos deu a paz, mas por que que nós temos então essa necessidade ou essa imaturidade a ponto de nos afastar da paz do Senhor? Por que, que nós enchemos o nosso coração de amarguras, de sentimentos, de dores a ponto de nos perturbar pessoalmente e a ponto de contaminar a muitos? Olha o que a palavra diz em Hebreus 12, 14, 15. Segue a paz com todos, ou seja, não é só com a sua esposa ou com o seu marido, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando-vos perturbe, perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nesse capítulo 12 de Hebreus, o autor estava encorajando aos cristãos que estavam ali enfrentando dificuldades e sofrimentos por causa da sua fé. E ele estava dizendo, permaneçam firmes. Ele estava encorajando, né? é, imitem o um exemplo de Cristo que foi perseverante em meio às provações. Ele fala então para aceitar o amor através da correção de Deus, a suportarem o sofrimento, sendo fortes. Porém nós lemos que ele diz, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha para o mão do seu lado, faz tempo eu não fazia isso. Olha para o mão do seu lado, fala para ele, segue a paz com todos. E a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Glória a Deus. Esse segue a paz com todos... Ele quer dizer literalmente corram em direção à paz, persigam a paz, corra atrás dela, persiga, gaste todas as suas energias para que você possa alcançar essa paz, porque sim Jesus nos deu a paz, mas nós somos tão imaturos que nós conseguimos facilmente perdê-la, e talvez eu tenha paz dentro de mim, mas se eu não tiver paz com o meu irmão, eu deixei de seguir a paz, Buscar a paz é minha e a sua responsabilidade. Não é responsabilidade de Deus que você tenha paz com todos, é a sua responsabilidade. Você precisa aprender a lidar com os seus relacionamentos. A paz é um fruto do Espírito Santo e está totalmente atrelado ao amor e alegria. Se você for lá em Gálatas 5.22, você vai conseguir ler quais são os frutos do Espírito Santo. E você vai ver lá o amor, a alegria, a paz. Eles andam juntos. Essa paz só pode ser encontrada naquele que se relaciona com Cristo, que é o príncipe da paz. Logo, aquele que produz frutos do Espírito deve buscar a paz com todos. E isso inclui, inclusive, a sogra. Minha sogra que me perdoa. Eu amo minha sogra, só para não perder a piada. Mas eu preciso amar minha sogra. Isso inclui o teu marido, isso inclui a tua esposa que te perturba. A tua esposa que às vezes é insuportável, aquele marido, cabeça dura, teimoso, isso inclui aqueles que te perseguem também e por aí vai, olha o que a, olha o que a primeira carta de Pedro diz, no capítulo 3, versículo 11, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, empenhe-se por alcançá-la, corra atrás da paz mas na mesma proporção e intensidade que as palavras nos instruem a buscar a paz com todos, ela também nos instrui a buscar a santidade, nós falamos sobre santidade recentemente, é você se separar ao Senhor, é você se santificar, é você abster de todos os pecados, se afastar, é fugir da aparência do mal, é não se contaminar pelas coisas desse mundo, ou seja... Buscar a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Deus. Ninguém verá o Senhor. Verá o Senhor, contemplar a sua glória. Deve ser o um maior privilégio, maior, deve ser a maior razão da sua vida. Quem aqui não deseja, está diante da glória do Senhor, levanta a mão. Aí ó, ninguém. Todo mundo aqui deseja isso. Todo mundo tem isso como razão da sua vida. Mas como nós podemos desejar ser santos, como podemos desejar ver ao Senhor, olharmos face a face, se a nossa conduta não refletir o caráter de Cristo? Como eu posso acreditar que a minha santificação, na minha santificação, se eu não busco viver a paz com todos? Porque se eu não busco viver a paz com todos, eu não amo o meu próximo como a mim mesmo. Vocês estão aqui? E sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus é amor, mas também Ele é justo, também Ele é santo. E não há possibilidade alguma de nós sermos santos sem amarmos e buscarmos a paz com todos. Que são as obras, a, a obra da criação de Deus. Todos vocês são obra da criação de Deus. E se eu não busco viver a paz com cada um de vocês, como é que eu posso dizer que eu estou em santidade, vivendo o amor de Cristo, vivendo o amor ao próximo? Mas a questão é que na sequência... A palavra nos instrui então, uh, a nos atentarmos diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Alguém aqui já pensou o quão danoso seria nós sermos destituídos da graça de Deus? Alguém já pensou nisso? O Sérgio já pensou? A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos... Muitas vezes, muitas vezes não, ela sempre nos constrange, você fala, meu Deus, eu não mereço isso, como pode um amor tão grande, um amor inexplicável, mesmo dentro de todas as minhas, dos, dos, das minhas falhas, o Senhor mesmo assim, Ele me amou, Ele morreu por mim, por mais que a graça seja um favor imerecido, nós somos capazes então mais de nos privar dessa graça, você já pensou nisso, em você? Ser o responsável por se si privar da graça de Deus? Eu estava ouvindo uma ministração do Luciano Subirá, que é um grande homem de Deus, um mestre na palavra, e eu achei muito interessante quando ele mencionou em 2 Coríntios 6,1 que diz o seguinte: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então ele explicou que receber a graça de Deus em vão significa que ela não pode cumprir o seu propósito. Ou seja, nós recebemos a graça de Deus, mas se eu recebo essa graça em vão, ela não cumpre o seu propósito. Então aqui, significa que a graça tem um nível de deficiência em si mesmo? Não. Deus não tem nada que Deus faz ou fala, tem em si um nível de deficiência, mas significa que nós podemos impedir a ação e a atuação dela nas nossas vidas. Fê, eu estou falando muito rápido. Ou seja, nós lemos em Hebreus que nós podemos então nos privar da graça de Deus. O Senhor é justo, o Senhor é santo. Quando Jesus ensinou os discípulos como a orar, ele disse ao Pai: Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e depois ele disse que se não perdoarmos aos nossos ofensores, o Pai Celeste não perdoará as nossas ofensas, ou seja, existe aí uma, fugiu a palavra, uma condição, se eu não perdoo, eu não sou perdoado pelo meu Pai, isso é condicional... Igreja, eu creio que seja claro para todos nós que o perdão de Deus é parte da sua graça, porque o perdão de Deus é a um favor imerecido por nós. Como eu disse, mesmo com toda a nossa lista de pecados, Ele nos perdoou mesmo não merecendo. Porém, se eu não perdoo alguém, isso me leva a não ser perdoado por Deus. E essa falta de perdão é capaz de privar a graça de Deus sobre a minha vida. Olha como isso é sério. Você pode ser responsável pela privação da graça sobre a sua vida. E muitas pessoas lá fora andam vivendo, crendo numa graça que é simplesmente eterna, sem fim. Independente do que se faça, independente do que se viva. A falta de perdão não, não, não deixa de ser uma prisão. Quando você não perdoa, você está aprisionado nos sentimentos que você permitiu que crescessem no seu coração. Porque você se torna um, um escravo desses sentimentos e conclusões que não te permitem então liberar o perdão e viver a paz com todos. E isso é capaz de nos roubar a nossa intimidade, a nossa santidade. E quando isso rouba a nossa santidade, isso nos rouba também o privilégio de ver a Deus assim como nos priva da sua graça. Isso é muito forte. O evangelho é algo sério. Deus, ele ele não veio brincar de entregar vida. Ele não veio brincar de sofrer. Ele não veio brincar de se entregar para que a gente brincasse de ser cristão. Ou nós somos cristãos e buscamos pelo caráter de Cristo ou não somos cristãos. Ou eu me assemelho a ele ou não me assemelho a ele. Se você pegar um quadro da Mona Lisa e uma cópia pintada por qualquer pessoa de Mona Lisa, não vai ser a mesma coisa. Ninguém vai conseguir pintar uma Mona Lisa igual. Mas você consegue, através do Espírito Santo de Deus, ter o caráter de Cristo, porque você tem o próprio Deus em ti que tudo pode. Um Deus impossível. Ah, mas Jesus já morreu por todos os meus pecados O sacrifício de Jesus já me redimiu de todos os meus enganos Sim, eu concordo Eu concordo, mas o Espírito Santo é aquele que nos constrange do pecado, da justiça, do juízo E quando ele vem e muda algo no nosso interior Se eu não tornar isso público Se eu não for transformado Se eu não gerar frutos do Espírito Santo Se eu não gerar frutos de arrependimento O Evangelho não gerou mudança nenhuma em mim Quando o Evangelho gera mudança dentro de mim, assim como no batismo, assim no casamento, quando o Evangelho gera uma mudança dentro de mim, eu quero e eu preciso exteriorizar, então eu aceito o batismo, eu aceito o amor, eu me caso, eu vivo em amor, paz e alegria, mas quando eu não sou constrangido e transformado, eu vivo nutrindo as tristezas, os traumas, as traições, eu vivo nutrindo toda a raiz negativa que existe então no meu coração, eu estou passando a nutrir raízes de amargura que brotam e que não perturbam unicamente a mim, mas que também faz com que muitos sejam contaminados, assim como nós lemos em Hebreus. Voltando para a história dos casamentos, eu já ouvi, nesses anos que eu tenho pastoreado, essa igreja aqui na Irlanda, alguns casos de pessoas que literalmente não viveram em seus casamentos, aquilo que sonhavam e planejavam. Mesmo tendo convidado Jesus para participar dele E isso gerou no coração dessas pessoas uma certa raiz de amargura um, des um desentendimento entre o casal Um queria fazer festa, um não queria Um queria fazer uma festança, o outro só queria algo pequeno entre os amigos Ambos convidaram a Jesus Mas se sentiram frustrados porque não foi o que planejavam E assim como numa guerra, onde muitas vezes soldados saem feridos da guerra, e por isso passam a se perturbar e a contaminar muito com suas raízes de amargura. Essas pessoas que não viveram o casamento ao qual sonhavam, começaram a declarar palavras de maldição a respeito do casamento. Começaram a falar, não, não case, porque casamento é isso, casamento é aquilo. Não, não ouça o seu marido, não seja submissa, mas passe pela frente dele, faça o que você acha que deve ser feito. Raízes de amargura que começaram a contaminar aos que estavam ao seu redor. Só que igreja, seguindo essa linha de raciocínio, quando não liberamos perdão, nós somos os primeiros e os maiores prejudicados que além de nos privar, assim como eu tenho falado da graça de Deus, além de impedir o processo de santificação, além de estarmos em desobediência por não perdoar, porque o Senhor nos instrui a perdoar, Além de perdermos a paz e a alegria, isso vai nos matando aos poucos. Isso vai nos matando dia após dia. A falta de perdão não gera em danos, não gera danos a quem te feriu, mas ela gera danos àquele que não perdoou. A falta de perdão só faz mal a quem não perdoou. Por enquanto a raiz de amargura, ela vem para roubar a tua paz, a tua alegria ela vem para roubar o teu amor a Deus, o teu amor por si mesmo, o teu amor ao próximo. Olha o que Noemi diz em Ruth, no capítulo 20, no capítulo 1, versículo 21. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tóse eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Ou seja, o amargurado, ele nunca se considera culpado de nada. Ele simplesmente terceiriza as suas culpas, as suas perdas, as suas dores, as suas frustrações para terceiros e muitas vezes para Deus. Foi o que Noemi disse aqui. Só que se a gente lembrar da história de Noemi, ela saiu da sua terra porque estava vivendo um tempo de fome. Quando ela saiu, ela contou com o auxílio de Deus para que ela tivesse mantimento em uma outra terra. Só que ela passou pela perda do seu marido, ela passou pela perda dos seus dois filhos. E aí ela começou a terceirizar as suas perdas, as suas dores. A partir daí ela começa a contaminar os demais por causa da sua escravidão pelo vitimismo. Ah, oh, o Todo-Poderoso fez isso comigo, se esqueceu de mim. E assim como Noemi fez por estar amargurada com Deus, ela passou a declarar aos que estavam ao seu redor o quanto Deus era um Deus perseguidor, o quanto Deus havia tirado dela tudo que ela tinha e tornado ela uma pessoa amargurada. Ela culpou o próprio Deus, no caso de Noemi, a amargura dela já estava em um estágio, que estava alcançando aos próximos, essa amargura já estava exalando um mau cheiro, assim como estava transbordando a ponto de perturbar, assim como contaminar aos demais. As nossas murmurações, as nossas raízes de amargura, elas fedem a ponto de incomodar, a ponto de contaminar, Muitas vezes pessoas estão ao nosso redor tentando buscar a Deus, tentando buscar a paz com todos, tentando declarar o amor de Cristo, tentando viver uma vida em retidão, e quando você vem com todas as suas amarguras, com todas as suas frustrações, se vitimizando, terceirizando toda a culpa, isso começa a, a, a gerar um desânimo, um desgosto, uma sobrecarga, um peso. Quem aqui já viveu isso? Viveu no caso de ser incomodado e tentar? Contaminado por aqueles que vieram murmurar no seu ouvido Você é corajosa né Você é uma das poucas corajosas Quando vem conversar comigo aqui Todo mundo fala Na hora de levantar a mão ninguém levanta Mas falando em raiz de amargura Ela tem duas fases A primeira fase É quando ela É apenas uma semente Escondida debaixo da terra E apenas germinou Tente pensar numa real raiz, que é uma raiz, uma semente, ela germinou, ela está debaixo da terra. Essa é a primeira fase, mas existe uma segunda fase que ela brota e se torna visível. Noemi possivelmente tenha passado por um período de ressentimento ao perder o seu marido e seus filhos. Todos nós vivemos perdas, todos nós sofremos, todos nós passamos por dificuldades e ela estava triste, ela estava ressentida. Talvez você hoje esteja vivendo um momento de ressentimento, só que possivelmente ninguém sabia o que se passava no coração dela. Sabiam sim, ela está vivendo um luto, mas ninguém sabia exatamente o que se passava no coração dela. Ninguém sabe exatamente o que se passa no seu coração. Apenas o Senhor que soma os um dos corações, e se você não trouxer isso à tona, ninguém nunca vai saber, ninguém nunca vai poder te ajudar. Só que pelo fato de não entender a situação, por sofrer tanto e não entender como Deus havia sido capaz de lhe permitir viver uma dor tão grande, ela alimentou esse ressentimento dentro dela, ela alimentou a amargura ao invés de abrir mão dessa amargura, a ponto dessa amargura brotar, transparecer, essa raiz de amargura até que então estava escondida no seu coração, debaixo da terra, ao ser exposta aos demais é como se ela viesse à luz, então essa dor, esse sofrimento, deixa de ser só dela e passa a estar a todos aqueles que estão ao seu redor. Passa a contaminar todos aqueles que estão ao seu redor de que Deus é um Deus cruel. Mas amados, a palavra diz que não deve haver em nós nenhuma raiz de amargura que brotando nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nós lemos isso desde o início, mas por que, que isso tem acontecido no nosso meio? Uma pessoa amargurada, ela tem dentro de si um poder destruidor de contaminar outras pessoas. Quando ela abre a sua boca para reclamar, quando ela abre a sua boca para acusar, quando ela fala mal de alguém para fazer de vítima de alguma coisa, vítima de, enfim a questão é como lidar com essa raiz de amargura, o que que eu faço se esse, esse sentimento, ele simplesmente se enraizou no meu coração, Noemi não queria ser uma pessoa amargurada, porém ela exteriorizou o que antes aconteceu dentro do coração dela, assim como o batismo, assim como o casamento… Porém, o casamento e o batismo nos levam para uma vida de paz, de amor e alegria, enquanto a amargura nos priva da graça e da santidade, que nos privará também de contemplar a glória e a face de Deus. O que, que eu tenho exteriorizado na minha vida? O que, que eu tenho guardado no meu coração? De acordo com o que nós falamos a respeito de raiz... Ela pode estar oculta, escondida debaixo da terra, oculta nos nossos corações, assim como ela pode brotar, ela pode se tornar uma planta, ela pode ser exposta e um dia vir a público. E como lidar com essa raiz negativa? Não se trata de uma boa semente que caiu em um bom solo e precisa ser cultivado para que venha florescer, mas se trata de um sentimento maligno que rouba de nós o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Quando nós falamos em raiz na Bíblia, nós encontramos algumas menções, como por exemplo na parábola do semeador, que fala a respeito de sementes. Então ele fala de sementes que foram lançadas em quatro tipos de solos, e Jesus diz que ao serem lançadas em meio a solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Uma raiz para sobreviver, ela precisa da escuridão debaixo da terra. Uma raiz para sobreviver, ela precisa ser alimentada com os nutrientes que existem na terra. Ela precisa ser nutrida pela água, ela precisa né, estar longe da luz do sol e buscar no solo os nutrientes necessários para se desenvolver. E nós vimos na parábola do semeador que onde não havia profundidade na terra, essa raiz ela não se aprofundou. E por isso, ela secou. O que você tem feito com as raízes de amargura que brotaram no seu coração? Ah, pastor, eu não tenho raízes de amargura. Glória a Deus, mas retém essa palavra, porque ela vem do altar do Senhor. retém essa palavra, porque talvez o Senhor vai te colocar em contato com alguém vivendo essa situação. Você vai poder ministrar. Retenha essa palavra, porque um dia, você pode se afastar de Deus. Você pode viver momentos de tristeza, de frustrações. Nada se perde, a palavra de Deus, ela nos salva, ela nos restaura, ela nos transforma. O que você tem feito com as raízes de amargura que brotaram no seu coração? Você tem guardado isso na escuridão? Você tem guardado isso unicamente para si? Por que, que você não compartilha a sua dor? Por que, que você não pede ajuda? Por que você não divide essa carga com alguém? Gálatas 6,2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Você não quer cumprir a lei de Cristo? Se confesse. Para alguém cumprir a lei de Cristo, você precisa permitir... Que alguém saiba o peso de carga que você está carregando. Não se trata de murmurar, mas se trata de buscar auxílio em Jesus que alivia o nosso fardo. Mas que muitas vezes isso acontecerá através de um irmão, através de um líder, através do teu pastor, através da sua família. Através de quem está do seu lado. Ou seja, peçam ajuda busquem auxílio em Deus e nos irmãos, porque quando trazemos essas raízes de dor e sofrimento e amargura à luz de Deus, assim como o sol queimou a raiz superficial, a luz de Cristo também dissipa toda a raiz de amargura, ela dissipa a dor, ela dissipa o sofrimento quando ela é exposta à luz de Cristo, você precisa expor as suas dores à luz de Cristo... Primeira João 1 João 1,5 diz que Deus é luz e nele não há trevas. Deus é luz e nele não há trevas. Trazer nossas raízes de amargura à luz de Cristo é admitirmos então as nossas falhas, as no a nossa incapacidade muitas vezes de perdoar. É trazer à luz os nossos ressentimentos a ponto de não contaminar, mas sim de resolver. Resolver. É uma exteriorização de algo que só na presença do Espírito Santo pode ser feito, que é a confissão, é o pedido e a liberação de perdão. Eu preciso exteriorizar isso, eu preciso pôr para fora. O teu coração não é caçamba de lixo, não é caçamba de sentimentos negativos contra o teu irmão, a qual você deveria amar como a ti mesmo. É importante você abrir o seu coração, desabafar, expor as suas dores, isso é sermos transformados pelo Evangelho, isso é permitirmos exteriorizar o que o Espírito Santo fez primeiro no nosso coração, para que depois então haja a liberação de cura. Primeiro no nosso coração e depois os corações os que foram contaminados pelo nosso vitimismo diante de Deus e diante dos homens, onde tudo e todos erram, menos eu tudo e todos erram, menos eu que tenho o direito de estar ressentido e magoado, você permanece ressentido e magoado se você quiser, mas se você procurar seguir, buscar a paz com todos, se você buscar a, a, a pôr para fora, exteriorizar a sua dor, você vai ser curado por aquele ao qual morreu numa cruz para que você fosse liberto dessas prisões, uma raiz exposta à luz faz com que ela se, se ela se seque e o problema cabe. Pare de regar as suas raízes de ressentimento e amargura. Deixe que ela se seque exposta à luz de Deus. Perdoe, se mova, não pare de seguir a Cristo. Não se paralise no medo e na falta de perdão. Não viva no passado, mas aprenda com o passado e cresça, amadureça, progrida, avance. Seja um instrumento de salvação nas mãos de Deus e não um instrumento de contaminação. Você foi chamado para ser uma testemunha de Cristo. Você é testemunha de Cristo. Você foi chamado para ser luz do mundo. Você foi chamado para ser sal da terra. Você não foi chamado para ser um murmurador ou um agente de contaminação em massa. Perdoe para que você mantenha o seu coração vivo e pulsante. Provérbios 4:23 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perdoe para que a sua vida não seja destruída, assim como para que as pessoas à sua volta não sejam contaminadas. Perdoe para que você não se torne uma pedra de tropeço na vida dos pequeninos do Senhor. O perdão, ele tem um poder que talvez nós não tenhamos nem ideia do que ele pode fazer em nós Através de nós e aos que estão ao nosso redor. Para finalizar, eu gostaria de citar um homem que guardou e nutriu uma grande amargura no seu coração. O nome desse homem é Aitofel. Ele era um grande conselheiro do rei Davi, um homem conhecido por toda a sua sabedoria, discernimento. Um homem que tinha o respeito de todo o povo de Israel, um homem que foi fundamental na consolidação do reino de Davi, um conselheiro de batalhas, um conselheiro de muitas coisas, e segundo a Samuel 16, 23 diz, o conselho que Aitofel dava naqueles dias, era como resposta de Deus a uma consulta, tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi, como para Absalão, ou seja, o que esse homem dizia, era visto como a voz de Deus, Talvez você já tenha conhecido pessoas que você tinha como referência, e tudo que você ouvia dessa pessoa, você a seguia. Nós temos um amigo aqui, olhou para o Pilate e falou, se ele levantar, eu levanto, se ele abaixar, eu abaixo. Porque vê nele uma referência no homem de Deus, é isso ou não? E eu sei que o que ele ouviu do Pilate, ele vai ter como uma palavra vinda do alto, porque ele confia. Ele confia, ele fala, poxa, eu confio no meu pastor, e se meu pastor confia nele, aí eu confio de novo, não é verdade? Se o Senhor enviou, quando eu recebo, eu recebo o Senhor que o enviou. Então ele confia. E Aitofel, ele tinha o respeito e a confiança do rei Davi. Eles eram próximos, eles eram amigos, eles eram, ele era conselheiro. Aitofel era avô de Batseba. E para nós lembrarmos um pouco da história... O rei Davi, ele havia ficado em seu palácio enquanto o povo de Israel havia ido lutar contra os seus inimigos. E nesse período, Davi, ele viu o Batseba ali pela janela e ele pediu para que levassem ela até ele. O rei Davi ali, ele caiu. Batseba era uma mulher casada, inclusive com um grande soldado, um grande valente, um homem leal do seu exército. E Davi não só adulterou com Batseba, como ele arquitetou a morte do marido dela, arquitetou a morte desse homem leal, que era Urias. A questão é que Davi, ele tinha o coração de Deus, segundo, segundo o coração de Deus, ele se arrependeu, ele se consertou com o Senhor, enquanto Aitofel, mesmo sendo próximo de Davi, mesmo tendo sua confiança a ponto de ouvir os seus conselhos, Aitofel ele nutriu dentro de si um ressentimento, uma revolta, uma amargura contra o rei Davi, então o coração dele nutriu um sentimento ruim contra o seu rei, ruim contra o seu amigo, ruim contra um irmão, ruim contra aquele que o ouvia, ruim contra aquele que o impulsionava, Davi que teve alguns problemas familiares, ele passou a ter problema então com um dos seus filhos, Absalão. Segundo Samuel 15, Absalão, ele então se rebela contra Davi. Ele tenta usurpar o trono do seu pai. E nesse contexto, Davi, ele foge ali com alguns homens leais. Ele entendeu que ele não conseguiria lutar contra o seu filho. Uma, uma grande rebelião ali estava sendo armada. Só que Aitofel, nesse momento, ele abandonou Davi. E ele passou a andar do lado de Absalão, onde inclusive ele aconselha a Absalão que abusasse das concubinas do rei, que abusasse das mulheres do pai dele, para que o pai fosse envergonhado, para que o pai fosse humilhado, para que o povo olhasse para ele e o visse num patamar mais alto pelas tragédias que ele estava cometendo contra o pai. Então os planos de Aitoféu eram de que Absalão se tornasse poderoso e matasse Davi, porque dentro dele havia uma, rejeição, uma raiz de rejeição, havia dentro dele uma raiz de amargura. Então Aitoféu ele não só aconselha Absalão, como ele se coloca à disposição de perseguir e matar ao rei. O que, que aconteceu com aquele homem de Deus? O que, que aconteceu com aquele homem a qual as pessoas ouviam e falavam, o que ele falou só pode ser de Deus. Consegue olhar o de assim? Ou seja, aquele que havia confiado nele, que havia feito dele um homem respeitado em todo Israel, agora é o mesmo que era movido por ressentimento. Era o mesmo que se colocava contra Davi tentando destruí-lo. Só que sabendo que Aitofel era um homem sábio, inteligente, porém astuto, Davi ele sabia que independente de ter sido traído, as pessoas ouviriam e acreditariam nos conselhos de Aitofel. Então o que, que ele faz? Ele enviou Uzai para que confundisse o conselho de Aitofel. Uzai era um homem também leal a Davi, Aitofel ele tinha muita sabedoria de Deus, porém em um momento faltou nele a humildade e Em um momento faltou nele o um direcionamento de Deus, faltou a oração E então essa sabedoria se tornou soberba e arrogância E o que era para abençoar, o que era para vir da parte de Deus Para que o povo de Israel fosse abençoado, passou a trazer desgraça no meio do povo de Israel Passou a trazer a perseguição para contra o rei e tudo isso acontecia de maneira sutil, as pessoas não percebiam, a ponto de o povo não perceber que havia ali uma traição contra o rei por causa dos seus ressentimentos e das suas amarguras. A questão, igreja, é que Davi confiava no Senhor e ele orou a Deus para que Deus confundisse os conselhos de Aitofel. Por maior que o homem acredite ser, por mais sábio, por mais intelectual, nada pode frustrar os planos de Deus. E o Senhor é aquele que som dos nossos corações. Então Uzai disse a Absalão, o conselho que deu a Itofel de perseguir e matar Davi, dessa vez não é bom. As outras vezes ele aconselhou muito bem, mas dessa vez esse conselho não é bom. E então Uzai que era leal ao rei, deu um outro conselho para que confundisse Absalão e que permitiria que Davi fugisse. Então Absalão, aqui em 2 Samuel 17,14: Então disseram Absalão a todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o Arquita, do que o de Aitofel, pois ordenaram ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Olha o que aconteceu na sequência, 2 Samuel 17,23. Vendo, pois, Aitofel, que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Igreja Etoféu, ele estava vivendo o mesmo ressentimento, falta de perdão, raiz de amargura, que levou Noemi a se autoidentificar como Mara amargurada. Ele não conseguiu, ele não aceitou não ter a visão dele, distorcida diante do povo, de qual ele não era o super-homem de Deus, de que ele não era aquele que dava os melhores conselhos, ele não suportou, e a raiz de amargura, ela então, ela cresceu, ela aumentou, a ponto desse homem se matar, o coração dele não estava sendo guardado, e por isso ele se tornou contaminado, e passou a contaminar, uma raiz de amargura é algo que está escondido, algo que não foi tratado, é um sentimento de rancor que fica no nosso coração, é um sentimento de tristeza que vai se misturando, então com uma vontade de vingança, Aitoféu queria se vingar de Davi, aquele que era um amigo íntimo, agora perseguia e desejava sua morte, não dá para ver Deus nisso, não dá para ver o Espírito Santo nisso, no Salmo 55, acredita-se que Davi estava se referindo a Aitoféu, no versículo 12 a 14 diz o seguinte, com efeito, não é inimigo que me afronta, se fosse eu o suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo, junto andávamos, junto nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus, eles iam juntos à casa de Deus, eles andavam juntos no templo, eles eram amigos, se fosse um inimigo ele entenderia, mas não. Era alguém que andava do lado, era alguém que estava na casa do Senhor. A amargura é um sentimento nocivo, destrutivo, que vai sendo gerado na escuridão do coração. Aí Toféu, ele nutriu aquilo. Nós precisamos ser curados de toda amargura. Nós precisamos ser curados de ficar dia após dia revivendo e falando sobre aquilo que um dia nos feriu. Porque essa fala não é para cura, mas é para contaminação. A palavra lançada, ela nunca volta. A partir do momento que uma palavra foi lançada, ela jamais vai voltar para dentro de ti. A cura vem pela fala mas através da confissão de pecados, não através da busca da vingança, a cura ela vem pela fala, mas através da liberação do perdão, nós precisamos conseguir olhar nos olhos daqueles que nos feriram e falar, ah, eu te perdoo, eu te perdoo, eu preciso disso dentro de mim, você precisa dentro de você, não é por quem te feriu, mas é por você, quando Jesus estava na cruz do Calvário, tendo seu corpo sendo esvaziado de seu sangue, ele disse, está consumado. Mas um pouco antes disso, ele disse, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Imagina a intensidade da dor que ele estava sentindo no momento que ele disse, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Depois ele disse, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí Jesus estava entregando a nós a oportunidade de vivermos curados. Ele estava entregando a nós a oportunidade de sermos perdoados e perdoarmos também. Ele estava não só tomando sobre si todos os nossos pecados, assim como estava pedindo ao Pai que nos perdoasse. Nós somos chamados para vivermos curados, em paz com todos. Você foi chamado para viver em paz com todos e em santidade. A amargura destrói famílias, destrói amizades, destrói casamentos. Nós precisamos expor todo o sentimento negativo, vingativo, falta de perdão, esfriamento, toda dor, todo sofrimento, toda raiz de amargura. Nós precisamos expor tudo isso à luz de Cristo para que sejamos curados, para que sejamos santificados, para que vivamos a paz com todos. Você precisa seguir a paz com todos, você precisa buscar com força para que você não seja privado da graça de Deus, para que você possa ver o Senhor face a face, porque sem santidade ninguém verá Deus, não existe santidade com rancor no coração, eu não consigo enxergar Jesus, aquele que é santo, nenhum desses sentimentos. A boca fala que o coração está cheio e a boca de Jesus, ela só declarou palavras de bênção, de cura, de salvação. Essa palavra não é para condenar ou apontar o pecado de ninguém, mas essa palavra é para tratar o meu e o seu coração. Não fica pensando em quem deveria estar, ah, fulano deveria estar aqui para estar ouvindo isso. Ninguém deveria estar ouvindo isso, você precisa estar ouvindo isso. Você está aqui. Você foi foi atraído. Deus te trouxe até aqui para que você ouvisse. Deixa o Senhor cuidar de você. Deixa Ele cuidar do seu coração. Deixe que as misericórdias dele se renovem sobre a sua vida. Abra o seu coração para que ele gere uma transformação dentro de você que fará com que todos vejam essa transformação ser exteriorizada através do amor. Que todos vejam você reafirmando de que Deus fez no seu interior através do arrependimento, através do pedido de perdão, através da liberação de perdão, da santificação, da paz, do amor, da alegria, que vão brotar na sua vida. Esses são os frutos do Espírito Santo. As suas raízes precisam ser profundas em Cristo e não na amargura. A raiz de amargura nós expomos à luz de Cristo mas as raízes de relacionamento nós tornamos profundas e íntimas. Profundas e íntimas no relacionamento com Deus, porém superficial, a luz de Cristo, tudo aquilo que nos corrói e nos consome. Aitofel tomado e movido pela ambição, pelo desejo de vingança, pela falta de perdão, ele se precipitou e tomou decisões que arruinaram a sua própria vida. Nós não podemos agir contra os planos de Deus, por mais sabedoria e intelecto que possa existir em nós, nós não podemos agir sem a presença do Espírito Santo, que gera em nós o domínio próprio, para nós sabermos o momento de falar e o momento de nos calarmos, nem sempre é o momento de falar, tem momento que você precisa se calar, Jesus ele é movido por compaixão, por bondade, Jesus é movido por misericórdia, nosso Deus ele é Pai, Abba Pai, Paizinho querido, ele é perdoador, consolador, Ele é restaurador, redentor, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, será que vale a pena nós andarmos com o coração sobrecarregado? Se for para sobrecarregar o teu coração, que seja de amor, que seja da presença de Deus, que seja de alegria, que seja de paz, que seja de mansidão, que seja de bondade, de benignidade que o seu coração seja cheio de amor a ponto de transbordar, a ponto de você exteriorizar o seu amor através de obras através das tuas obras vão conhecer a tua fé mas como vai existir fé se não existe obras, como você diz ser um cristão, de ter fé se não existe obras, se não existe amor aí tua fé teve um fim terrível e esse é o plano de satanás, roubar matar e destruir Roubar a nossa paz, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus e também a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Satanás roubou a sanidade mental de Aitofel, que se enforcou, foi privado de viver a graça, foi privado de ver a face do Senhor. O Senhor Ele te ama, o Senhor Ele morreu numa cruz para te perdoar. Ele quer te tratar, Ele quer tratar as tuas feridas, Ele quer cuidar de você, deixa Ele cicatrizar as tuas feridas, deixa Ele transformar o seu interior, deixa essas palavras de vida te transformarem numa pessoa alegre, numa pessoa que vive a paz, que cede todo entendimento humano, deixa Ele curar os seus sentimentos, deixa Ele curar as suas emoções... Descansa o teu coração no Senhor, entrega a ele as suas dores, os seus ressentimentos, as suas amarguras. Aprenda a perdoar, decida a perdoar. Viva o hoje, se planeje para o amanhã e entregue as suas dores do passado. Consagre o amanhã ao Senhor. Não adianta você dizer que amanhã você vai viver tal coisa ou tal coisa. Se Deus quiser, você vai viver. Então consagre o seu dia de amanhã a ele. Deixe ele cicatrizar suas feridas nessa noite. Deixa de culpar as pessoas. Leve o seu coração, a sua vida, o seu negócio. Leve os seus relacionamentos, a sua igreja, a tua família, os seus amigos. Leve os seus líderes, apresente tudo isso na cruz de Cristo. Se deixe ser curado, deseje ser curado, deseje andar na sabedoria e humildade de Cristo. Ele era manso e humilde de coração. Rompa com as suas raízes de amargura clame para que a luz de Cristo seque todas essas raízes e pare de alimentá-las, pare de regá-las deixe ele limpar o seu coração e as suas emoções coloque tudo isso diante da cruz de Cristo convide agora Jesus para o seu casamento, para a sua vida para o seu coração feche seus olhos, abaixe sua cabeça hoje é uma noite de ceia Hoje é uma noite onde nós